0: Moin und herzlich willkommen zu dem Podcast From in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der Folge 0, der Startfolge, und das ist auch gleichzeitig dein Start in die Abenteuerreise in die Alpha-Welt. Ja, heute erfährst du in dieser Folge, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Du erfährst ein bisschen über meine Geschichte und vielleicht auch gleichzeitig ein bisschen mehr über deine eigene. Ähm, ja, und natürlich geht es ganz klar auch um die Frage, warum sollte es mehr Frauen und mehr Weiblichkeit in der Businesswelt oder in deinen eigenen Projekten, ähm, in deinem Umfeld, wo auch immer du unterwegs bist, sei es in der Politik, im Ehrenamt oder, ähm, ja, in ganz anderen Projekten, äh, in denen du dich einbringst und engagierst. Warum sollte es da mehr Weiblichkeit geben und äh, warum überhaupt? dieser Podcast. Lass uns gemeinsam in dieses Abenteuer starten. Mein Name ist Katrin Strate und ich bin Wirtschaftspsychologin, Trainerin und Coach und du bist genau richtig, wenn du hier als Frau entspannt erfolgreich unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für Frauen im Business. Ja, warum der Podcast eigentlich? Meine eigene Erfahrung ist da, seitdem ich, ja ich bin jetzt über acht Jahre in der IT-Welt unterwegs als Personalerin und habe da natürlich viele Erfahrungen gemacht ähm, intern im Unternehmen ähm, auf Messen und auch mit Bewerbern und ich glaube, dass da einfach ähm, ja die Alpha-Welt, wie sie so schön heißt, ähm, von den Alpha-Männchen dominiert wird, wobei ähm, auch ganz klar, das möchte ich an der Stelle auch schon einmal vorwegschieben, können natürlich auch Frauen sehr dominant und äh, Alpha-Männchen sein da äh, ja, Stereotype sind natürlich, machen das Leben einfacher. Deswegen ähm, bleibe ich einfach mal bei dem Bild des Alpha-Männchens, das da doch auch viele Frauen einschüchtert. Und ich selber habe es erlebt, dass äh, dort in Meetings dann äh, viele Frauen sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Ich selber kenne das Thema, Kopfkino zu haben, eine innere Blockade mit der Frage, darf ich das jetzt sagen, ist das richtig? Ist das klug? Ist das intelligent genug? Ist das äh, angemessen? Und ja, während ich noch so drüber grübele, ob ich das jetzt sage oder nicht, ist die Situation auch schon vorbei. Oder just in dem Moment sagt mein Kollege neben mir genau das, was ich sagen wollte und wird dafür gefeiert. Hm. Ärgerlich. Und ja, das erlebe ich eben auch immer wieder bei Kolleginnen, bei anderen Frauen, äh, dass es ihnen genauso geht dass sie genervt sind davon, dass Meetings sehr langatmig sind, dass, dass es nicht vorangeht, weil einfach häufig dann auch die Frage im Mittelpunkt steht, wer gibt den Ton an, wer ist hier der Mächtigere von uns, ähm, wer ist der Boss in diesem Meeting? Und es geht dann gar nicht mehr mehr nur um die Fachlichkeit. Genauso werden Entscheidungen häufig auch nicht nur nach den Fakten entschieden, sondern nach Loyalitäten, nach äh, Macht, Machterhaltung und da erlebe ich, dass es Frauen häufig anders sind. Also wenn ich dann in diesen, wenn ich mich an diese Meetings erinnere, weiß ich noch, dass ich dann auch zu Kolleginnen rübergeguckt habe und die ähnlich genervt geguckt haben und gedacht haben, das kann man doch alles auch abkürzen und definitiv effektiver machen. Deswegen glaube ich, braucht es mehr Weiblichkeit, ähm, zum Beispiel in Meetings, ähm, weil wir da natürlich auch ein gutes Gespür haben und ähm, es da auch hilft, wenn jemand nochmal wieder sagt, okay, und jetzt wieder zurück zum Punkt, wie wollen wir weitermachen? Das können Männer auch, keine Frage, ähm, nur ja, wir arbeiten ja mit Stereotypen hier, um es ein bisschen deutlicher zu machen und noch klarer darüber zu reden. Genauso auch ähm, natürlich das Thema ähm, Führung. Auch da habe ich ähm, beobachtet, dass Teams, die von Frauen geführt werden, anders agieren als äh, die von Männern. Das kann je nach Situation unterschiedlich gut oder eben auch schlecht sein. Und wenn ich da so an meinen eigenen Einstieg damals dran denke, ähm, nach dem Studium, bin, wie gesagt, Wirtschaftspsychologin und bin an ein Techie-Unternehmen eingestiegen und ich dachte, Unternehmensberatung, alles klar, hier muss echt tough sein und habe mir meine langen, blonden Haare abgeschnitten. Zack, bis aufs Kinn. Der taffe Kurzhaarschnitt musste es sein, um ja seriös zu wirken und ähm, um da vernünftig aufzutreten, dachte ich. Auch nur im Hosen Hosenanzug unterwegs Immer wieder, auch wenn ich mittlerweile gelernt habe, ähm, Kleider, ja, sind schon hilfreich in manchen Momenten. Aber wenn du die Buchs voll hast, hilft dir auch der Hosenanzug nichts. <lacht> und andersrum äh, habe ich gelernt, dass ich auch in Management-Meetings im Rock auftreten kann und mich dabei sehr wohl fühle und ähm, noch viel wohler in Ballerina als auf ähm, hohen High Heels, die äh, vielleicht dann noch präsenter wären. Ähm, von daher, da mein erstes Learning war ganz klar, Sei du selbst und hör auf dich und das erfordert auch immer wieder eine ganze Menge Mut, ähm, sehe ich da ja bei mir selbst, aber eben auch bei anderen. Da habe ich dann auch erlebt, dass Kolleginnen zu mir gekommen sind und gefragt haben, Mensch, hast du mal einen Tipp? Ähm, ich habe gleich einen Vertriebstermin zum Beispiel, wie kann ich mich denn da positionieren oder wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich auch als Frau gesehen werde, weil häufig natürlich gerade in technischen Berufen dann da häufig eher die Meinung des Mannes zählt. Die Frau ist dann das schmückende Beiwerk und hat eigentlich vielleicht die großartigen Ideen und teilt die auch in ihrem Team immer wieder und ist da federführender Innovator. Aber wenn es dann darum geht, die Idee zu präsentieren, hm, wo ich es hier mit Hut, da kommt dann nicht mehr so viel. Und ähm, ja, das, das meine ich auch überhaupt gar nicht abwertend. Wie gesagt, ich habe es selber so erlebt. Ähm, nur ich glaube, dass wir damit ganz viel Potenzial liegen lassen und auch das Unternehmen damit ganz viel Potenzial einfach äh, liegen lassen, indem sie Frauen dort nicht richtig involvieren. Das heißt äh, deshalb auch immer wieder auch die Sicht aus Unternehmen: Wie kann, wie schafft es ein Unternehmen überhaupt, das Potenzial richtig zu nutzen und ähm, ja, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich auch eine Frau wohlfühlt indem dem sie auch ähm, ja, sich sicher fühlt und ähm, sich gefördert und gewertschätzt fühlt, so dass sie sich dann eben auch traut, ihre Ideen zu äußern. Großes Thema natürlich auch das Thema Geld, Frauen und Geld. Ähm, da gibt es ja auch schon eine ganze Menge Podcasts zum Thema. Madame Moneypenny zum Beispiel hat mich Anfang des Jahres sehr inspiriert und ähm, fand ich unglaublich äh, bereichernd, überhaupt mal mir Gedanken drüber zu machen. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch noch auch als Frauen eben früher noch anfangen können. Ähm, bevor wir über das Investieren reden, muss auch erstmal das Geld dafür reinkommen. Und da, das ist so auch meine Vision. Also, dass Frauen auch vernünftig bezahlt werden, für ihre Leistung, vernünftig bezahlt werden und vor allem auch entsprechend ihres Wertes. Weil das habe ich so häufig erlebt, dass ähm, dann zum Beispiel eine Bewerberin anrief und äh, ich mit ihr über das Gehalt sprach und sie sich mal eben 10.000 Euro niedriger verkaufte als ein Bewerber mit niedrigerer Qualifikation sogar. Und das hat mich immer ein bisschen wütend gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, das muss doch nicht sein, du kannst doch so viel. Und habe dann da eben auch Kolleginnen, Bewerberinnen und, und auch natürlich in meinem Privatumfeld immer wieder gesagt, setz dich für dich ein, trau dich sagt, was du haben möchtest, sagt, was du wert bist und ich bin mir sicher, dass du immer noch unter dem liegst, was die meisten Männer in dem Moment fordern würden. Deswegen, du wirst höchstwahrscheinlich nicht über die hinausschießen. Das möchte ich dir an der Stelle schon mal mitgeben und äh, das wird auch ein größeres Thema in den nächsten Folgen. Das Thema Frauen und Geld und Glaubenssätze, weil natürlich auch ganz viel Kopfkino wieder mit reinspielt, mit Sei bescheiden. Und äh, Hauptsache, die Arbeit macht Spaß. Ist doch schön, dass ich hier bin. Die Kollegen sind nett. Und ja, aber davon kannst du dir am Ende auch nicht deine Brötchen kaufen oder auch nicht deinen schönen Urlaub oder dir irgendwas gönnen oder ehrenamtlich aktiv sein, weil dein Haupt, äh, dein Hauptjob nicht genug Geld reinbringt. Von daher, das ist natürlich auch immer eine Entscheidung und die natürlich dann auch immer wieder frustriert, wenn du merkst, ähm, dass, da, dass du unter Wert verkauft wirst und nicht gesehen wirst und vielleicht sogar dich über den Tisch gezogen fühlst. Ja, jetzt können wir natürlich über das System schimpfen und sagen, oh, doofe Unternehmen, die sich freuen, dass ich jetzt hier günstig für sie arbeite oder doofe Politik, die nicht dafür sorgt, dass Frauen entsprechend gefördert werden. Ich denke, da passiert gerade auch ganz viel. Ob es dafür die Quote braucht, hm habe ich noch keine endgültige Meinung zu, bin da äh, doch für und wieder äh, hin und her gerissen. Ähm, aber ich denke, was es auf jeden Fall braucht, weil die Quote ist ja nur deshalb da, weil es ähm, keine Frauen an vorderster Front gibt, die schreien hier, ich möchte diese Position. Ähm, ich glaube, bevor wir da anfangen, in den Vorderen reinzusuchen, sollten wir viel, viel, viel früher anfangen. Das heißt, überhaupt mal äh, uns als Nachwuchs fördern beginnt ganz früh mit, was gebe ich meiner Tochter zum Beispiel mit, was gebe ich mein, meinem Sohn mit als Wert für die Entwicklung. Oder auch im Studium, in der Schule zum Beispiel, habe ich in meinem Informatikunterricht gelernt, ähm, nach der zweiten Stunde, als ich eine Frage zu dem Code hatte, sagte mein Lehrer, naja, das brauchst du nicht wissen, du bist eine Frau, das machst du ja eh nicht. So, damit hatte ich natürlich das rechtliche Semester null Motivation mehr, das zu lernen, obwohl ich es eigentlich spannend fand. Und ich glaube, dass wir da noch ganz, ganz, ganz viel tun können, da ist noch viel Luft nach oben. Aber das dauert einfach und da kann jeder Einzelne etwas für sich tun. Und ich glaube aber, wo wir wirklich ansetzen können, ist bei uns selbst. Das heißt, hören wir auf zu schimpfen, auf das System, auf das Umfeld, das uns alle Steine in den Weg legt, sondern raus aus der Opferrolle. Raus aus dem, ich bin noch nur eine arme kleine Frau und kann mich gar nicht behaupten und, und die Männer sind ja auch viel dominanter und viel mächtiger. Nein, das ist kein Argument. Das ist, ähm, dahinter sollten wir uns nicht verstecken, wenn wir etwas ändern möchten. Ich weiß, dass es hart ist und ich weiß, ähm, ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, vor dem Management zu stehen. Und mein oberster Wert ist Ehrlichkeit und Offenheit. Und ähm, habe dann dort meine Meinung übermittelt zum Thema Führung. Dass ich denke, dass da die Führung ähm, oder dass, dass die Führung zu kurz kommt, die, dass die Führungskräfte zu wenig Zeit haben zu führen. Und damit bin ich nicht auf Begeisterung gestoßen, sondern es wurde abgetan als, naja, Frauengewäsch und Bauchgefühl und bla bla. Und bin da ziemlich in den Boden gerammt worden dafür. Am Ende habe ich dann auch meine Werte mal reflektiert und gesagt, okay, dann passen unsere Werte an der Stelle auch nicht mehr zusammen. Dann ist das so und meine Konsequenzen gezogen. Aber das war ein ganz schöner Angang. Ich habe mich auch vorher häufiger gefragt, will ich das wirklich ich weiß, das wird Konsequenzen haben, wenn ich mich da hinstelle, positioniere und sage, wir sollten an der Führung arbeiten. Und mir war es aber einfach so wichtig, weiterhin in den Spiegel gucken zu können und ähm, da ehrlich zu, zu meinem Umfeld und zu mir zu sein, dass ich einfach gesagt habe, ja, ich ziehe das jetzt durch. Und das war wirklich eine harte Erfahrung, die mir aber im Endeffekt ähm, so, so viel gebracht hat. Und auch wenn ich ähm, da ein paar Wochen später auf dem Festival saß und ähm, total ge geknickt war und nicht mehr wirklich die Musik begeistert genossen habe, sondern äh, das einfach noch so und mehr gearbeitet hat, bin ich heute sehr dankbar für diese Erfahrung, die zwar hart und schmerzhaft war, aber mich am Ende dann doch dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil ich nämlich denke, es hat nochmal die Augen geöffnet, dass ich glaube, dass wir als Frauen da schon auf dem richtigen Weg sind dass wir häufig auch die richtige Intuition haben. Da gibt es jetzt auch ganz neu eine, eine neue Studie ähm, des ELO, ähm, International Labor Office, die sich mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfragen beschäftigen, die tatsächlich herausgefunden haben, dass Frauen ähm, oder das Unternehmen, in denen Frauen mit mindestens 30 Prozent in Führungspositionen sind, tatsächlich bessere Unternehmenskennwerte haben. Das heißt, sie haben eine geringere Kündigungsrate aufgrund höherer Loyalität der Mitarbeiter. Sie haben geringere Krankenstände. Sie haben auch mehr Wachstum. Klar, wenn weniger Leute gehen, dann ist das schon mal eine Seite. Und aber auch die andere Seite, dass, dass sie da einfach auch ein gutes Gespür haben für den Bewerbermarkt zum Beispiel, für Personalmarketing und da eine gute Art und Weise haben, dann die Leute anzusprechen. Ja, diese Leute sitzen dann häufig in Personalabteilungen und machen da einen super Job. Und am Ende sitzt dann da wieder der Vorgesetzte davor, der dann ihre Ideen verkauft. Und ich glaube, das ist es genau dran zu ändern. Das ist unsere Aufgabe, uns da noch mehr in den Vordergrund zu bringen und uns zu trauen. Weil wir haben Ideen. Wir haben Impulse, die nach draußen wollen. Wir sind begeistert. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir das eben auch nach außen trauen. Also... Mädels, nutzt eure Fähigkeiten, ähm, nutzt eure Vision, das, was ihr erreichen wollt und startet jetzt in das Abenteuer, in euer Abenteuer in der Alpha-Welt und weil es für so eine Abenteuerreise auch immer eine gute Crew braucht, die unterstützt, die vielleicht auch mal zu, mit Rat und Tat zur Seite steht und der Folge feiert oder einfach Fragen beantwortet oder ja, dein sicherer Rückzugsort ist, möchte ich dich auch einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, die... Genauso heißt Farm in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Und äh, wenn du möchtest, können wir uns da natürlich dann gerne weiter austauschen. Ja, was hast du jetzt in dieser Folge hier gehört? Ähm, erstmal, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Ich denke, das ist deutlich geworden. Ähm, mein Aufruf, traut euch raus, zeigt euch, lasst uns gemeinsam die Welt da draußen gestalten. Du hast ein bisschen über meinen Hintergrund erfahren, ähm, mein Leben in der IT als Frau. Vielleicht hat dich das auch angeregt, selber über deine Geschichte nachzudenken. Vielleicht kennst du auch die inneren Blockaden, das Kopfkino, die Angst, etwas zu sagen. Und auf einmal sagt dein Kollege das. Übersehen zu werden bei der Beförderung oder bei, dem, bei der Gehaltsverhandlung. Immer noch nicht das zu verdienen, was du eigentlich verdienst. Und wenn du da überall jetzt gesagt hast, ja, <lacht> finde ich mich wieder, das bin ich, dann bist du auf jeden Fall richtig und äh, ich freue mich sehr auf den weiteren Austausch mit dir. Und damit es auch weiterhin was auf die Ohren geht, Female Friday, immer freitags, kommt der neue Podcast. Ähm, jetzt initial direkt gleich im Anschluss der nächste, was ist eigentlich die Alpha-Welt, über die sie da so spricht und dann danach immer freitags hier auf diesem Kanal. Beim nächsten Mal dann direkt mit dem Riesenthema Frauen und Geld. Ich hoffe mich, wenn du weiter dabei bist, ähm, abonniere doch einfach meinen Podcast hier, diesen Kanal. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch, deine Fragen, deine Ideen, deine Anmerkungen, deine Kritik. Also auf ins Abenteuer, mach's gut und bis Freitag.